0: A todos los que nos escuchan, el día de hoy daremos inicio con mi compañera Lucía a un nuevo eje, Infancias y Discapacidad. Para empezar a hablar sobre el tema recurrimos a dos diferentes textos. El primero pertenece a la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata. Este texto es una recopilación de 15 años de investigación en torno a discapacidad. El mismo se titula Infancias, Discapacidad y Educación Inclusiva, Investigaciones sobre Perspectivas y Experiencias. Y el otro texto elegido pertenece a una ponencia, suponemos, que se dio en el onceavo Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias, eh, titulado Tensiones y Paradojas sobre Discapacidad y Educación, Avances de una Investigación. El mismo se encuentra en la parte de memoria académica de la Universidad Nacional de La Plata. A continuación, mi compañera Lucía desarrollará algunos conceptos y los adentrará en este mundo de la discapacidad y las infancias.
1: Así es, como dijo mi compañera Agus, estamos dando inicio al segundo eje y antes de poner en debate los distintos textos trabajados, es preciso mencionar que el término o el concepto que cada uno posee acerca de la discapacidad es el reflejo de determinados paradigmas que subyacen a las maneras de conceptualizar y de valorar la discapacidad. Y a su vez, estos paradigmas representan los principales cambios sociales, científicos, eh, históricos y políticos que se han dado a través del tiempo. Entre ellos encontramos cuatro modelos que son el modelo tradicional, los modelos de déficit, los modelos sociales y el modelo biopsicosocial. Y a continuación voy a comentar brevemente cada uno de ellos. Bueno, antes de definir a cada uno, me gustaría aclarar que en la actualidad eh, todos estos paradigmas eh, coexisten y que bueno, aún podemos encontrar vestigios de los más violentos o los más extremos. Y bueno, justamente eso, que no aparecen como de manera tan pura, pero sí eh, podemos encontrar en distintos discursos eh, o formas de pensar partes de, de cada uno de ellos. Bueno, eh, en primer lugar entonces tenemos al modelo tradicional y reconocemos como precursor de este modelo las ideas emergentes o las concepciones bíblicas o prebíblicas que le dan legitimidad donde bueno, la discapacidad era vista eh, como causada por espíritus o brujerías y las figuras de autoridad eh, eran el sacerdote o el curandero. Y bueno, las consecuencias de, de este modelo para las personas con discapacidad fueron desde el destierro o el aislamiento hasta la muerte. Por otro lado, después tenemos el modelo de déficit que surge conjuntamente con el desarrollo de la ciencia moderna y cuyo foco es la consideración de las personas con discapacidad, pero como individuos enfermos. Se define entonces a la discapacidad como una deficiencia física o mental. Y el médico acá es la figura de autoridad. La solución consiste en restaurar la función deteriorada o eh, como curarla, digamos. Eh, bueno, por otro lado, eh, este modelo cuenta con eh, algunas limitaciones y es que eh, eh, o sea, es eh, que establece una reducción del sujeto al déficit eh, de manera tal que ese déficit restringe su participación en distintos ámbitos. Y acá me detengo un segundito para mencionar que justamente por esto es que decimos personas con discapacidad y no personas discapacitadas, porque cuando decimos personas discapacitadas, estamos eh, reduciendo justamente a las personas, just, eh, o sea, solamente a esto, ¿no? Al, al déficit. Bueno, y hasta ahí. <ríe> eh, después AU seguramente lo va, lo va a poder ampliar mucho mejor esto. Eh, bueno, después, siguiendo con los modelos, tenemos en tercer lugar a los modelos sociales que se fueron gestando... Eh, gracias a los movimientos reivindicatorios de las personas con discapacidad y también a los aportes eh, de las investigaciones sociales. Eh, y bueno, este modelo se funda en los supuestos de que las personas con discapacidad tienen derecho a elegir de forma independiente y a tomar decisiones sobre los distintos aspectos de su vida. Y se entiende que eh, las dificultades ¿no? que, que, apare que se presentan eh, provienen principalmente de barreras materiales e ideológicas que generan eh, exclusión, discriminación y prejuicios. Y bueno, la figura de autoridad queda eh, representada en este modelo por las leyes nacionales o internacionales. Y bueno, las soluciones a, 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 en este modelo eh, toman así la vía de las manifestaciones. Y bueno, después... La suma de todo esto finalmente conduce a la configuración de planteos eh, interdisciplinarios que dan lugar al nuevo modelo, que es el modelo biopsicosocial. Estamos hablando del cuarto modelo, el cual eh, entiende a la discapacidad como parte de la realidad biopsicosocial y de la persona e intenta abordarla desde lo multidimensional. Eh, y la solución acá es... Pensar o considerar que la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad perdón, es asunto de todos eh, y, bueno, se aboga entonces eh, la necesidad de desarrollar una sociedad más justa e inclusiva que reconozca los aportes de todos los individuos. Eh, bueno, y en relación a este último paradigma, se fueron bueno, desarrollando y ampliando algunas leyes que a continuación va a pasar a explicar mi compañera Agus.
0: Tal como decía mi compañera Lucía, esta ampliación o creación de derechos se debió al gran activismo por parte de las personas con discapacidad, quienes plantearon que no se podría hablar de ellos sin que ellos pusieran su voz, su perspectiva. Gracias a esto se incorporó la ley 26.378, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Siendo docentes, el artículo que más nos compete sería el artículo 24. Este establece que el Estado debe asegurar y garantizar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles de enseñanza, para que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema en general. Para hacer efectivo este derecho, el Estado debe asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema por motivo de discapacidad. Por lo tanto, eh, deben garantizar que la enseñanza obligatoria sea inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones para todos los sujetos. Obviamente, también se establece que para que esto sea posible, deben hacerse ajustes razonables en función de las necesidades individuales de cada sujeto, para facilitar su formación efectiva y fomentar el máximo desarrollo académico y social. Ahora bien, en base a lo dicho anteriormente sobre las leyes y los paradigmas, con Lucía queremos hacer una reflexión en torno a lo visto en diferentes instituciones a lo largo de nuestras prácticas.
1: Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible porque ya nos extendimos lo suficiente, pero nos gustaría mencionar una de las similitudes encontradas en todos los textos, la cual también nosotras compartimos, y es el papel o el rol fundamental que cumple la escuela eh, o que debe cumplir la escuela, brindando a todos eh, la posibilidad de conocer y reflexionar acerca de esto y que posteriormente se dé una inclusión efectiva. Eh, así todo, bueno, como ya hemos mencionado, no es lo que se ve habitualmente en, en la práctica, en las salas, y, y bueno, eh, como hemos dicho, continúan vigentes todos estos paradigmas, eh, donde muchas veces vemos, no sé, eh, algún niño que, que se nota que posee algún tipo de discapacidad, pero que al no estar diagnosticado por un médico, y acá eh, abro paréntesis para mencionar que aparece eh, el paradigma del déficit, eh, bueno, no se puede eh, no se puede trabajar porque, digamos, como decíamos antes, es el lugar de autoridad lo tiene el médico, el médico no diagnostica y eh, eh, el niño está en la sala, pero no está incluido, está integrado. Y el docente, al no contar con con herramientas, no puede hacer una propuesta de enseñanza acorde a las necesidades de ese niño en particular. Bueno, y ya dando por finalizado esta brevísima reflexión, va a continuar Agus y bueno después nos despediremos.
0: Bueno, gracias Lucía por cederme la palabra y más que nada decir que hasta acá llegamos con este episodio. Y que la semana que viene se van a encontrar con nuestras compañeras Malena y Silvina, quienes seguirán desarrollando el eje de infancias y discapacidad. Como siempre, nos despedimos con una canción acorde al hablado. Este tema pertenece al cantante Macaco y se llama Mensajes de Agua. Saludos.